0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! Всем привет! Это подкаст «Культисты». Мы его ведущие Артем Якубов и Гани Султанов. Привет! Гани, привет! Привет, привет,
1: Артем. Привет, наши уважаемые слушатели! Как ваши дела? Ну, они тебе взяли и
0: ответили. Отлично. Пишите в личку. <свят> у нас до сих пор за <свят> какой у нас сегодня выпуск? У нас Я сегодня пятнадцатый выпуск. О, почти юбилей. 15 Пятнадцатый. Да, почти. Почти. Да, ну серединка второго цикла. <свят> ну да. <свят> а мы еще даже не уходили на каникулы, как делают подкасты. Да, да, да. А, друзья, сегодня мы будем рассказывать про очередной культ. Как это не странно? Именно культ, да. а не секту, да. Он, наконец-то, не имеет никакого отношения к религии вообще. О, прикольно. И что это? Марсианам? Кто эти люди? Скажи нам. Но этот культ имеет отношение к любимым нами тренингам личностного роста. Ну, слушай, ну подожди. Их много, на самом
1: деле. Там иногда... Порой трудно различить и культ, и какой-то действительно хороший тренинг, э
0: -э, не знаю Ну вот смотри, давай глобально, я не буду тебя спрашивать, что ты знаешь именно об этом культе, как делаю обычно давай. да. Я тебя спрошу, как ты относишься в целом к тренингам личностного роста, мотивационным курсам, ну, Слушай, э -э -э ну, ладно, до коучингу Достаточно
1: положительно, если, по крайней мере, они не стараются потом сильнее влезть в твою жизнь Не предлагают подписочную модель, при виде 10 там, человек, стань бриллиантовым сатанистом, либо еще что-то, ну ну, как-то так. Если как бы эти угу. услуги нацелены на то, чтобы решить твою проблему и помочь с этим за деньги, то ок. А если как бы в довесок вот прилагается какая-то Netflix, Netflix система, там, не знаю, подписки и вербовки остальных членов, ну тут уже как-то дело пахнет немного по-другому.
0: И именно про такой тип мы сегодня и будем рассказывать, который ты сейчас упомянул. То есть мы будем рассказывать про культ, созданный вокруг тренингов личностного роста в компании, которая была построена по модели сетевого маркетинга, ну. Ну, или зонтичного маркетинга, ну, да, тут обе механики применялись круто, круто, вот, ну и культ собственно называется Nexium, пишется он так, как вы, вот вы дорогие слушатели, видели в названии Сокращенно и, наверное, в начале 2000-х было модно так сокращать слова, когда пишется N X I А, окей. Вот такая аббревиатура. Да, и это можно прочитать как Nexiam, Nexium. Вообще ну, ни разу не слышал про такой культ.
1: Трактовки. Вообще не слышал про
0: такой культ. Интересно. Вот самое интересное, что это один из самых, наверное, последних случаев современных случаев, О. потому что Основателя культа, спойлер, 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 судили и заключили под стражу только в 2021 году. О -о -о. То есть вот совсем недавно. Прям недавно, okay. да, да. Суд, суд был 19 -го года, в 20 его заключили под стражу в одной тюрьме и в 21-м уже перевели а, в конкретную такую тюрьму, о которой тоже, наверное, расскажу, ну почему и как в самом конце. Давай, давай. Вот, и за завали нашего Чу Чудо человека, который все это дело основал Кит Ранье или Кит Раньер. Кит Ранье. Не знаю происхождения, не нашел, честно говоря, его национальности и как правильно читается эта фамилия, но а, в русскоязычных источниках пишут именно Раньер. Раньер. Это типа француз? Да. Кит Ранье. Возможно, r Kobe. возможно. Но действие происходило в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, вернее в Олбани. Это небольшой городок. Uh -huh. около Нью-Йорка, откуда был родом Раньер. Uh -huh. Uh -huh. Итак, э, как и, собственно говоря, все проблемы растут из детства, как говорят <laughs> нам психологи, да, так и мы сначала разберем детство Кита <laughs> так, Раньера. Что с ним было не так? Давай. Он всплывай. родился 26 августа 1960 года. Дева по знаку зодиака. Э, был <смех> Подмечено <смех> верно <смех> Источники указывают, что он воспитывался матерью-одиночкой Но это не совсем так То есть изначально он воспитывался двумя родителями Но когда ему было около восьми лет Отец вдруг из-за какого-то скандала Полностью отозвал свои права на воспитание. Отказался от ребенка, Сказал, что это не его биологический сын. Ничего себе. Возможно, это так и было. То есть, возможно, он просто... Выдумал. Узнал. Выдумал, а может быть, узнал от своей супруги, что она залетела, условно ага. говоря. Ну, в общем, этих данных у меня нет. Просто в 8 лет они разошлись. Когда Раньеру было 8 Травма лет. Травма номер один. Да. Про мать... Ее звали Вера. Угу. Как символично. <связывая> и она была учительницей танцев, и она была склонна к алкоголизму. О, травма номер два. Да, она была из такого типа спокойных алкоголиков, не буянила, ничего там, не дебоширила, Uh, но пила она часто в одиночку и дома И часто она пила при uh, ребенке С самого детства И он постоянно это видел Травма номер три. Ну mm, вот, ты уже ставишь диагноз. Ну, я просто считаю просто да, количество да, да, таких событий И именно через это мы как раз таки можем наблюдать Что основной темой его будущей организации Станет проработка детских травм так. То есть это транслировалось ученикам угу. да, Его ну, группы, логично, его логично. Ну, культа
1: ну, Логично, хорошо
0: Несмотря на то, что отец и мать были не в ладах и в скором времени развелись, они э, все равно дали ему хорошее образование. Mm -hmm. Они определили его в довольно хорошую школу, они могли позволить себе это, mm -hmm. и они считали, э, что он исключительен и уникален. То есть верили в его одаренность. Он показывал хорошие результаты mm -hmm. в школе, он э, щелкал предметы очень быстро и легко, и вот это вот ощущение избранности передалось ему самому, угу. и в какой-то момент он начал этим сильно бравировать и гордиться перед одноклассниками. Травма номер четыре. Его одноклассники подмечали, что он иногда ведет себя как профессор, то есть он, ну, знаешь, такой надмерный, да, да, высокомерный, да. Э, я все знаю, а вы ничего не знаете. Вот, то есть и он вполне так, выказывал превосходство над всеми, но это как... Оказалось, позже было его, скорее, защитной реакцией, потому что дома он сталкивался с слабостью своей матери, угу. да, о которой приходилось постоянно о ней заботиться, следить, смотреть, чтобы она там, условно, не перепила, не спила сильно, вот, и из-за матери Кит начал привыкать к ночному бодрствованию, к ночному образу жизни, uh -huh. потому что он боялся, что пока он будет спать, она может э, смешать там таблетки с алкоголем и, в общем, умереть. Да, или захлебнуться вот. блевотиной, как, как
1: обычно бывает у алкоголиков.
0: Тоже, да. тоже бывает, да. Он очень сильно этого боялся с самого детства, поэтому ночью, как правило, э, не спал, а днем, ну, приходилось там, не знаю, между уроками или где-то восполнять эти потери. Номер пять. Здесь мы наблюдаем вторую привычку, которая тоже через годы перешла в культ, это депривация сна. А, то есть лишение, а, да,
1: полностью как бы такого?
0: Лишение. Офигеть. Ну, лишение нецеленаправленное или целенаправленное. А, что с нашим организмом делает депривация сна? Ну Во-первых, мы теряем концентрацию. Во-вторых, мы... Это самое первое, да. У нас проявляются какие-то... Ну, не то чтобы экстрасенсорные способности, но э, повышается сенсорика и чувствительность. Mm -hmm. Мы начинаем более резко ощущать э, прикосновения, mm -hmm. громче слышать звуки. Mm -hmm. э, еще если усугублять, то могут появиться даже галлюцинации. Mm -hmm. вот. Ну и в конце концов э, долгая депривация сна может привести к психозу, к э, расщеплению личности и к более серьезным психическим э, последствиям. Mm -hmm. Вот. Ну, как бы Кит это попробовал На в самом начале своей жизни, <связано> да, ощутил, каково это. Потом, через какое-то время в школе, случился этакий бутылочный инцидент, как они его назвали. В школьном автобусе они обсуждали со своей подружкой одноклассницей э, ну, сплетничали. И она вдруг вывалила Киту э, секретик про свою сестру. Так. Ну, в общем, которой не следовало знать родителей. Uh -huh. Знаешь, такое, uh -huh. что сестра там, ну, например, курит uh -huh. или uh -huh. чем-то там занимается тем, что родителям знать не положено. Понятно. Кит э, улыбнулся, и после того, как одноклассница ему все рассказала, он сказал ей на ухо знаешь, а ведь теперь у меня есть маленькая бутылочка с ядом, которую я всегда ношу с собой, и могу использовать против тебя, когда захочу. Самое интересное, что он не требовал ничего от нее, не шантажировал, не просил а просто иногда а, напоминал об этом. Ага. То есть, представляешь, ты общаешься с человеком, и он такой невзначай говорит «маленькая бутылочка». Да-да-да. И ты такой вот. «Маленькая бутылочка». Да. И вплоть до того, что он даже ей иногда звонил домой и говорил, что «маленькая бутылочка у меня есть что там». Но при этом он не просил ничего взамен. Ему было просто интересно чувство контроля над человеком. Он впервые распробовал это. Далее мать Вера обнаружила, что в целом отношения Кита с девочками в школе начали стремительно развиваться. Потому что ему домой начали поступать десятки звонков от одноклассниц, от mm -hmm. учениц там, других параллельных классов. И каждый такой звонок она прослушивала мать, и она слышала, что Кит с каждой из девушек обращается так, как будто она избранная. Слушай, он стал, перебью, он стал что, альфа-самцом или как? Они так думали, да, да. То есть девочки считали, что он только им уделяет внимание, он эту легенду выращивал, он с помощью слов по телефону убеждал, что они те самые единственные у него и... Собственно говоря, мать поняла, что он стал профессиональным лжецом, mm -hmm. вруном. Манипулятором. И искусно управляет, манипулирует целой толпой девчонок в своей школе. Она поделилась этими опасениями с его э, отцом, с своим бывшим мужем. Но они как бы ничего не смогли сделать. Просто наблюдали, а что ты с этим сделал? И дальше стали бухать просто и Возможно, да. Возможно, да. После того, как э, они развелись, как раз-таки, ну, мать стала еще больше пить, и, соответственно, их привязанность из-за этого еще больше возросла. А -а -а. Ну, потому что он не мог ее бросить и постоянно за ней Ухожу. ухаживал. Mm -hmm. э, его любовь к девушкам с годами продолжала только расти, и в 24 года Кит начал встречаться с 15-летней девочкой Джиной Мелитто. Ого! Ну, это же статья! Ну, да, потому что возраст согласия в Нью-Йорке 17 лет, и сначала это было похоже на просто ухаживание и груминг Да, это когда ждут,
1: э, пока девочка созреет, да, скажем так, если процитировать Земфиру Вот и Когда ты
0: выращиваешь девочку под да, себя да, 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 да Ну да <coughs> Вот Этим самым он и занимался с Джиной Мелита Ну а для нее это было, сам понимаешь только ну, столько внимания Умный да. и взрослый мужчина ухаживает, это прям очень круто вот. сначала они проводили время вместе играли там в игровые автоматы но в итоге он ее склонил к сексу м, до возраста Согласи. согласия угу. вот в темной комнате то есть это было прям ну, очень Страшно. некрасиво и неприятно ей это очень не понравилось но кит настоял что через это надо пройти еще раз и продолжал принуждать ее к сексу угу. Джина пыталась порвать с ним, но Кит настоял, что, несмотря даже на то, что они не вместе, они продолжат заниматься сексом, потому что она теперь принадлежит ему. Ну, такая вот у него была, да. такое позиционирование. Вот. Но Джина поняла, что с этим надо как-то заканчивать, и тупо сбежала от него. Не знаю, куда и как, но, в общем, только таким способом, абсолютно разорвав связь с ним, любую угу. она смогла... Спастись Наверное, <смех> это жертву, жертва, которая спаслась <смех> Именно в это время Кит начал работать в Amway Знаешь О, такую компанию, конечно. Amway да, 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 да. Ну, тоже сетевая, да, сетевая Сетевая компания, сетевая маркетинг да. И именно в то время У него зародилась идея построить свою Компанию по принципам сетевого маркетинга Потому что ему нравилась конечно. эта идея Что каждый может привести Кого-то еще <смех> э, Сеть может расширяться вот. И в то же время Кит начинает проводить у себя дома в Олбани, Нью-Йорке, mm -hmm. философские сессии, рассуждать о человеческом потенциале, о роли женщин, о том, как все время подавляется все женское, и нужно через это пройти, проработать. Ну, Какой коварный план. О том, что нужно сосредоточиться на улучшении своих качеств, чисто такая коучинговая штука. И эти кружки посещали многие молодые девушки, его, ну, знакомые со школы, uh -huh. с колледжа, просто по слухам uh -huh. начали приходить туда. Вот. И постепенно они начали относиться к Киту как к философскому гуру. Так. То они верили на слово всем его словам. Uh -huh. И мысль совместить лекции и структуру сетевого маркетинга как раз тогда не давала Киту покоя. И чтобы закрепить свою уникальность и вознестись над всеми, внимание, он решил пройти IQ-тестирование. Да. Тогда это было модно, видимо.
1: Да, да, да. Окей, хорошо.
0: И ответил правильно на 46 из 48 вопросов теста, М -м. что вывело его IQ в разряд исключительных 178 баллов. Ничего себе! К примеру, у Эйнштейна ну, предположительный IQ был 160 баллов. Господи, боже мой. Вот. И Раньер начал активно использовать этот факт для себя, то есть активно наращивать вокруг него свою К... легенду, да, помнишь, да, да? из прошлых да, выпусков да, этот да, да, да. подход? Иногда он даже так завирался, говорил, что его IQ находится на отметке 240 баллов, то есть просто каких-то космических размеров, понимаешь? За пределами вот. шкалы. И самое прикольное, <laughs> да, за пределами, да, пробило шкалу. Самое прикольное, что непонятно, каким образом, но а, Раниерс, его IQ был включен в австралийскую версию книги рекордов Гиннеса, которая назвала его человеком самым высоким IQ в мире.
1: Ну, это же австралийцы, у них там все что угодно может быть. Ну, да,
0: он, наверное, им прислал информацию, и они там, окей, ладно, мэйд, давай, делаем. мало надо, что. Вот, его когнитивные способности позже, конечно, были опровергнуты. Там многие люди начали после уже ареста проверять все эти тесты. Но в восемьдесят восьмом году угу. это еще никого не волновало. Интернет тогда не и было, разумеется. Раньер, да, конечно, конечно. Да, и Раньер безапелляционно позиционировал себя как умнейший человек на земле. Ого. Это прямо его было бренд такой. А вместе со своими школьными студенческими подругами, с которыми они жили вместе в доме недалеко от Нью-Йорка, он открывает в девяносто первом году первую свою компанию. Угу по сетевому маркетингу. Она называется Consumers Buy line, uh -huh. ну или CBI, я ее буду uh -huh. коротко называть. Вот. Она занималась тем, что просто обещала э, членам своей вертикали глубокие скидки на потребительские товары для дома, ну и, соответственно, классическая э, Схема по сетевому маркетингу. Чем больше ты привлекаешь людей, тем больше у тебя личная скидка и так далее. Ты можешь ну, реализовывать звучит безобидно
1: достаточно пока что.
0: Абсолютно она так и была mm -hmm. на самом деле. То есть это его первый опыт построения своей структуры mm -hmm. по сетевому маркетингу. И в 91-м году на один из таких семинаров внутренних э, кита э, пришла 33-летняя Тони Натали mm -hmm. и спросила его после семинара, ну, была впечатлена его выступлением, и спросила, почему же ты с таким IQ не хочешь менять мир к лучшему, там, вылечить рак, например. Он сказал, а я уже меняю мир к лучшему. Да-да-да. Хочешь со мной? Вот. Ну, Тони приняла приглашение поработать в CBI. И несколько, за несколько месяцев стала одним из лучших продавцов. Ну, то есть директором. поднялась по вот этой иерархии. Типа того. Uh -huh. И даже по заслужила, получила персональный бонус в размере 16 тысяч долларов. Неплохо. Ну, конкретно. Неплохо. Неплохо. Да. После чего Кит э, сделал ей новое предложение. Еще глубже погрузиться в структуру CBI и переехать к нему. Uh -huh. Ну, ближе. Вот, да. Прям как бы, совсем. В офис. Да, ну не к нему а, домой, а в офисный офисе. В смысле. А, ну, вот все, 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 все. Офис, Корпоративном, смысле. Корпоративном да? смысле, все. Да. Тони была же, э, замужем, и вместе с мужем они приехали в хедкортер с CBI. Она была удивлена, что очень много офисных работников женщин больше, чем мужчин угу. ну, для начала 90 Да, это типична. шокирует, конечно. И после экскурсии, когда он ей все показал, Кит начал настаивать на переезде Тони туда, вот уже туда. Э, поближе, чтобы купить там дом, угу. да, и работать уже в офисе. Он мягко на нее давил и объясняя нежелание Тони меняться и переезжать с старыми какими-то травмами и психологическими проблемами из прошлого. Да. Он каким-то образом раскопал, что она... В детстве была подвергнута сексуальному насилию. И давил на это или домогательством. И давил на это, ну так мягко говорил, что именно из-за этого ты не хочешь совершить этот шаг. Шагнуть. Ты просто боишься выйти из зоны комфорта. Смотри выше, да,
1: повышай свою норму. Абсолютно. Там еще что да.
0: Вот, вот. Слушай, у тебя бы хорошее получилось. Я думаю об этом, да, знаешь. Сначала она твердо отказала ему, но когда через какое-то время бизнес ее мужа начал рушиться и погрязать в долгах, mm. она обратилась к Киту за финансовой помощью. Ну, помоги решить наши финансовые проблемы. Кит сначала предложил ей свести ее с инвестором который бы выдел ей кредит, uh -huh. да, на покрытие uh -huh. финансовых проблем. Но когда она переехала, он предложил ей другую схему. Он говорит, давай ты откроешь свой маленький бизнес по уходу за кожей внутри CBI, uh -huh. ну, как бы от отделение, uh -huh. да, и всю твою зарплату мы сначала будем отправлять в счет покрытия вот этих долгов, uh -huh. которые твой муж там накосячил. На uh -huh. Ну, она, конечно же, согласилась, uh -huh. потому что это было лучше, чем занимать его ну, Хорошо. После того, как Тони приняла предложение, Кит проводил ее до гостиницы, где она временно останавливалась, где предложил побеседовать. И в течение 12 часов задавал ей вопросы о прошлом, скрывая эмоциональные травмы. Да, то есть допрос с пристрастием, представляешь? Охренеть. Да. Офигеть. Просил рассказать в подробностях о своем опыте. Какой-то душный абьюзер, слушай. Ну, блин, как ты как
1: ты то прям.
0: Вплоть до того, что он просил в подробностях рассказать вот все э, все все что она помнит об этом сексуальном догмогательстве mm -hmm. ну, списаешь через что человеку пришлось пройти она еще должна That была это все ну, практически so. незнакомому человеку рассказывать да а, ну и после того как он ее сломал mm -hmm. он уже предложил ей помощь и работу уже финально контракт подсунул. Подпиши. Вот. Для этого то Тони должна была переехать в Клифтон Парк и оборвать связи с прошлым. Клифтон парк это вот, ну, новое место, где он жил, где были его дом, ну и, собственно, офис главный. А порвать своим прошлым что это имеет в развестись нахер? Да. Да, и развестись. И у нее был сын, она переехала вместе с сыном, ну, маленький. Вот, но как бы. Полностью контакты свои оборвать он попросил с старым местом жительства и с мужем. И, ну, короче, она начала работать в себе full time полноценно. Сопровождала Кита во всех его поездках. И вскоре поняла, что просто влюбилась в него. А -а
1: -а -а. Вот. Классика, окей, хорошо.
0: Они сблизились, подруга Кита помогла ей купить дом рядом с его домом. <сёк> 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 Они занимались сексом, он там признавался ей в любви. Но иллюзии быстро разрушились, когда... На людях он отказался признавать какие-то отношения с ней. Mm. То есть она в какой-то момент проявила к нему какую-то теплоту. На людях он довольно холодно ее отрезал, сказал. Да, yeah. ты кто? Нет, нельзя. В втором году под CBI начали копать федералы, обвинив Раньера в построении финансовой пирамиды. понятное дело, что там с финансами было все нечисто. Он был довольно мутным типом, как мы сразу <с это понимаем. Да, сетевой
1: маркетинг был, наверное, каким-то прикрытием, скорее всего, для чего-то. Черт знает. Возможно,
0: да. Кит, как настоящий нарцисс и социопат, он воспринял эти нападки федералов как личное оскорбление, все отрицал, выходил из себя, психовал, но, несмотря на это, под градом штрафов и обвинений CBI была закрыта. Вместе с Китом Тони, та самая, mm -hmm. запустила новый бизнес, National Health Network, который продавал пищевые добавки с 30% скидкой. То есть они просто прыгают с одного сетевого маркетинга на другой, Бизнес попер в гору, они купили новый дом, начали жить вместе... И друг друг Тони заметил странное поведение Кита. Он, во-первых, не хотел абсолютно заниматься ничем по дому. Ну, то есть а, э, типичный э, мужик. Ну да, да. Делать, <laughs> делать уборку, фукил, <fuck laughs> да, да, да. мы посуду, посуду и пошла. Ты ты ты. Сама, да. <laughs> вот. Он э, бодрствовал по ночам, mm -hmm. требовал заниматься сексом каждый день, злился, если она отказывала. То есть он был таким ненасытным mm -hmm. э, любовником, mm -hmm. а для нее это был дикий контраст, потому что с мужем у них тоже последние там, несколько лет не, э, не ладились отношения, практически там ничего не было. И тут вдруг mm -hmm. короче, такой сильный <laughs> агрессивный мужчина. Ее беспокойство от поведения Раньера росло, но вдруг на одном из вот этих вот э, митингов компании, она встретила некую Кэти Зальцман, mm -hmm. которая оказалась экспертом по нейролингвистическому программированию oh. NLP. Ты знаешь да. такую технику, да? да, да? да, да, да. Ну, и ей то не пожаловалась на манипуляции э, Кита. А то сказал, и ты Кэти сама виновата. Нет, сначала она предложила проводить стони НЛП NLP-сессии, обещая помочь Кита, объяснила, что блин, социопат, да. и я научу тебя с этим жить. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, это такой тип личности. Так. Вот. А, она продолжала эти сессии, но вскоре а, Тони заметила, что их тон сменился. Mm -hmm. И теперь проблемой был не Кит, а проблемой была та психологическая травма Тони, которую она когда-то получила в детстве. Но Кэти как бы не могла знать об этом заранее, и тут у Тони в голове сложилось дважды два, что Кит прознал про их вот эти вот сессии и да. заставил Кэти Сальцман все рассказал ей, заставил ее при ну, убедить Тони в такой вот точке зрения, что не, не Кит виноват, а это все, да, да. Это все тебя изнасиловали в 4 да. года или там во сколько, или домогались, извини, ты сама виновата. да, да. да. Ну, отношения с Тони у Кита испортились и стали обрастать бытовыми конфликтами, и в конце концов Тони решила с ним порвать, но тот, как опять же нарцисс и неотразимый альфа-самец, он долго не мог ее отпустить, преследовал, mm -hmm. харасил, mm -hmm. манипулировал, mm -hmm. э, вплоть до того, что там э, стал Кирилл, посылал каких-то людей, mm -hmm. звонил э, телефон, телефон дичь. дышал в трубку. Да, да, Да-да-да, mm -hmm. абсолютно. Но... Mm -hmm. Прошло несколько лет вот таких вот преследований. Несколько Кит лет. переключился на новое детище. Нескарайся. Да. Окей. Которое называлось ESP. А расшифровывается это как Executive Success Programs. Так, ну, то есть... Типичный какая как они... как, успех. Как-то как, как, обижгани по-русски. <laughs> Успешный успех. Для директоров. Да. И эту компанию Кит создал... 1999 году вместе с той самой NLP-звездой Кэти Зальцман. А,
1: ну, это все объясняет.
0: Это была, опять же, компания, построенная по принципу сетевого маркетинга, но теперь она не продавала товары со скидкой, а теперь она заключалась в продаже курсов развития личности <связь> и имела такую же вот мультиуровневую структуру, как и CBI. <связь> Та его давняя идея объединить свои философские э <связь> лекции <связь> и сетевой маркетинг, вот она Спустя много лет, наконец, ну, слушай, он почти
1: стал Тони Робинсом. Ну почти, почти, почти.
0: Да, вместе с Кэти они разработали практики и термины такие, как рациональный запрос. Ну то есть это прям термин, что на деле было обычным инсайтом, но продавалось как глубокая проработка травмы за семь тысяч долларов за сессию. Семь с половиной что как раз в... за сессию? Да, да, тут нормальные ну, деньги крутятся, слушай, да. Слушай. Сессии назывались исследованием смысла, и на них человек раскапывал негативный опыт, вспоминал самое плохое, через что облегчал вес всех этих травм, чтобы от них освободиться. Еще один концепт ESP заключался в дезинтеграции. То есть через длительные э, сессии, повторяющиеся, они как бы разбирали личность человека на куски и потом пересобирали угу. более развитого и э, прокачанного директора. С их точки зрения. Да, с их точки зрения, так как программа была недешевая, Конечно. так как она сразу была позиционирована для людей с деньгами, и туда приходили абсолютно разные а, высокопоставленные а, директора, mm -hmm. руководители, и даже были актеры, олимпийские медалисты. Ну, Кит начал использовать это как в рекламных материалах, то есть он говорил, что именно программа ESP позволила им mm -hmm. достичь а, Оскара, да. например, mm -hmm. там были актеры оскароносные. Uh, достичь вот, медали и прочее. То есть он ну, как бы легенду ну, да. наращивал моментально. Да, да, да. Ну, логично. Вот. Okay. Uh, помимо платы за обучение от участников требовалось внести в залог так называемое обеспечение, или по-английски collateral, оно mm. называлось. Mm -hmm. uh, что это значит? Это значит, что Заложено. они должны были оставить в залог uh, что-то... Что могло бы их скомпрометировать в случае, если что-то пойдет не так То есть, представляешь? Как заложник оставить, да-да-да Как раньше
1: была традиция Оставлять заложника
0: То есть, это, по сути, такое основание для будущего шантажа Но для начальных уровней это было что-то безобидное А, ну, чем дальше, тем больше секретной информации люди должны были оставлять в залог обеспечения. Это для того, чтобы как будто бы показать лояльность к программе и серьезность своих намерений. Mm -hmm. Так и таки позиционировал. Последователи программы называли себя Espeens. Mm -hmm. Ну, как вот, сокращенные Понятно. как ESP, Espeens, да? они как мы будем их называть. Для увеличения капитала компании э, была введена строгая иерархическая система нашейных платков. Ну, объясню, почему, да. То есть Раньер вдохновился саентологией и ее восемью уровнями и вел обязательное ношение платка, в зависимости от нахождения в иерархии. Например, новички носили белые платки, затем желтые, оранжевые, зеленые, синие и фиолетовые платки на шее. Ну, то есть, я потом выложу в наш телеграм-канал э, зарисовку. Это шелковый платок. Он не завязывался, он просто висел, как, я даже как, знаю, шарф. как, как у, наверное, как шарф, да, да, да. да что-то mm -hmm. типа такого. При этом. Кэти Сальцман, соосновательница, носила титул «Префект», и для нее был зарезервирован платок золотого цвета. Ну, конечно. А сам же Раньер носил титул «Авангард». И его платок был вечного уровня, но для других он был видимого белого цвета. Но он как бы сверхбелый. Сверхбелый. Типа белый плюс. Фотонный. Фотонный белый, да. Вот, и... Почему я сказал, что для увеличения капитала? Потому что получение нового пояса стоило очень больших денег. Например, ты сейчас офигеешь. Зеленый пояс стоил около 1 миллиона Сколько? долларов.
1: Сколько? 1 миллион баксов. А это какой уровень? Подожди, зеленый это какой? Прямо это...
0: Зеленый <с> это получается раз, два, три, четвертый. Четвертый? Нормально. Из шести. Ну, четвертый из шести. Ну, да. Неплохо. Синий, синий, синий стоил около 5 миллионов долларов. Офигеть. То есть находились дураки, которые покупали,
1: да? Потому что не такие, ну... Да? А, ну, хорошо, Да,
0: их было немного, но в этом и суть иерархии, что в конце концов не только деньги, но и сексуальное вовлечение имело место в получении пояса. Так, это... Например, все три существующих фиолетовых пояса, то есть было всего три фиолетовых пояса, Uh, были девушками кита и Раньеры, обязаны были с ним заниматься сексом как удобно <laughs> <laughs> да -да -да. Успех! А, и еще подожди,
1: подожди фиолетовый пояс это какой шестой уровень да это финальный, это финальный да, самый и последний. сколько он стоит ну,
0: потому что золотой и сколько он стоит а я не знаю тут блин и значит они богатые они значит были богатыми или так по они были богатыми либо uh, кит выбирал среди тех которые ему очень нравится Од одарял вниманием вот, да и, и одарял да У -у -у. Скорее всего, фиолетовые пояса были выбраны по этому принципу, потому что их было всего три. Mm -hmm. а чтобы перейти на следующий уровень, ученик должен был, во-первых, проходить вот эти вот сессии, проводить их, заниматься рекрутингом обязательно, mm -hmm. новых членов привлекать, и заслужить четыре полосы на платке, которые он носит. Mm -hmm. Это на называлось «Путь к вечности». Платки и полосы на платке вызывали, показывали иерархию и накладывали правила и обязательства в общении учеников между собой. Mm -hmm вплоть до того, что было принято специальное рукопожатие и поклоны. Ну, свои ритуалы, да, вот История, свои ритуалы. Через это как раз-таки выработалась идентичность SP. Далее, верование, да? В во что же они верили? Последователи верили, что мир можно поделить на две группы всех людей: это паразиты и продюсеры. Все рождаются изначально паразитами когда они полагаются в своем э, выживании на других mm -hmm. людей. Да? Mm -hmm. То есть ты не можешь сам mm -hmm. self-sufficient быть, mm -hmm. сам существовать не можешь. Так. Тебе нужен кто-то. Вот. И большинство так и остаются по жизни паразитами. Они отдают свои силы на успех других людей, сами не развиваются. Mm -hmm. вот. А с другой стороны, существуют самодостаточные продюсеры, которые независимо от других, которые сами ставят свои цели и их достигают. Вот, и Кит Раньер, авангард наш, считался ультимативным высшим продюсером. Ну, на самом деле, если так подумать, то ну, ничего такого сверхтайного нет. Конечно, нет. Как это бы, наверное, это обычное есть.
1: разделение, как бы, людей на тех, кто хочет что-то да. делать, кто то не делает. Ну, как-то так. Ну, Абсолютно. просто он... диванный войска, да. и не диванный. Он просто войска. придумал себе такой ультра мега VIP титул который как бы возвышал его над да. всеми. Да. да. Ну, он просто вне системы, чувак. Он как Демиург, наверное. Конечно. Да-да. Ну,
0: круто. Да-да-да. Ультимативный продюсер. Ультимативный продюсер. Пригожин. Да. Иосиф. Ой, блин. Вот. Через... Через исследование смысла ту самую практику. Ученики находили корень своих неудач в негативном опыте прошлого, избавляясь от травмирующих воспоминаний, строили новый базис и растили силу через проработку слабостей. Mm -hmm. а, главное избавиться от негативных эмоций, которые их тормозят, yeah. э, тормозят их рост, да, и начать получить продюсерский майндсет. Я считал, что чем больше людей в мире станет продюсерами, тем лучше Это станет мне мир. напоминает
1: это сторисы всяких кухонных психологов, продюсеров, которые сейчас полным-полно, блин, из каждого утяга, да, да.
0: Но не каждому из них платят 5 миллионов за
1: синий Конечно, порт. нет, конечно, нет. Куда там?
0: Вот. Для привлечения людей в программу на разных уровнях работали рекрутеры. Которые проводили открытые сессии для всех. Ну, то есть ты с белым поясом, с желтым, просто у тебя были разные KPI, да, разные типы людей, разные целевые аудитории. Вот. А, ну, лучшим рекрутером, конечно же, был сам. КИП, его сессии собирали огромное количество людей. А, но в первую очередь Все рекрутеры начинали со своих семей Ну, понятное дело, надо же впихать это кому-то Потренироваться Кэти Зальцман, недолго думая Привлекла в программу своих дочерей Мишель и Лоурен uh -huh. Которые тоже занялись рекрутерской деятельностью Через время Ну, а Лорен младшая дочь через время вступила в сексуальную связь с Китом через несколько лет ну, после прихода ну, в ВСП. блин. То есть там и мать, и дочь, как Господи. бы, все нормально у нее было. <laughs> после того, как привлечь родственников в ESP префект, помнишь, да, да? да.
1: Кэти Зальсман,
0: начала привлекать друзей и знакомых и привлекла на тот момент суперуспешную Барбару Буше. Mm -hmm. Это женщина, которая владела большим капиталом, управляла большим капиталом, mm -hmm. у нее были... Mm -hmm. Накопления, которые приносили ежегодно около миллиона долларов. О, значит, у нее капитал э, был как которые... минимум.
1: Сейчас скажу, миллион. Говоришь, миллион ежегодно? Сейчас тебе скажу, сколько у него было. Минутка финансовой
0: грамотности в подкасте Культист.
1: 25 миллионов, что ли, было? Хоть так? Или 250? Ну, короче, Наверное, деньги, да. Наверное.
0: Либо это бизнес, либо это накопление. Как-то вот так. Вот, но а, несмотря на свой финансовый успех, Буше переживала проблемы во втором браке, легко поддалась на вот эту вот э, а, э, херню, просто. которую впилили. И вступив в ESP, Барбара пожертвовала все свои накопления на успех корпорации, развитие. Но вскоре управляла финансовыми делами фирмы, хотя сама осталась почти без гроша. То есть она стала таким финансовым директором, старшим бухгалтером, донором блин. <laughs> вот, но сама вложилась полностью, как бы, в эту схему. Группа развивается, компания развивается, туда приходят новые люди, и э, в какой-то момент двое родителей мексиканского происхождения, участники ESP, э, затащили в компанию свою дочку Даниэлу. На нее запал сам китронер. И тоже как бы там у них дошло до сексуальной близости, они какое-то время там занимались сексом, но она сначала думала, что она асексуальна, она ничего к нему не чувствовала, но потом на одной из сессий она почувствовала влечение и какое-то тепло к другому участнику ESP, к мужчине, mm -hmm. а там он... Написано, что он был айтишником Я не знаю, чем он там занимался Вот И в открытую показала эту связь Киту Раньеру Конечно же, тот взбесился И не смог это принять Что его отвергли ради какого-то айтишника Который ходит там, что-то делает блин. А его ультимативный продюсер Ультимативный продюсер IQ220 Авангард И Кит Убедил родителей запереть ее в своем же доме, то есть э, отнять у нее полностью доступ к телефону, к там, э, деньгам, к документам то есть, такой домашний арест, который э, учинили сами же родители над своей дочерью и не позволяли ей выходить куда-то, сами там ее полностью обеспечивали, кормили. Ну, то есть она просто дома находилась mm -hmm. круглые сутки. Mm -hmm. Вот. через такое наказание она должна снова была, по его идее, вернуться а, к авангарду, вернуть свои сексуальные чувства к авангарду, да, и эту практику он назвал этическим нарушением и продержал Даниэлу на ней два года. Два года?! То есть, представляешь, да, два года он не, не разрешал Ах, ей выходить. Ты она ему писала письма, она извинялась, она признавалась ему в любви, но он был непререкаем и даже не читал эти письма. То есть, Кэти Зальцман потом вспоминала, что она просто разрывал и выкидывал. Вот. В конце концов, она решила взять себя в руки, э, сбежать и. Встретиться с ним к лицу, к лицу чтобы ему высказать Сука, все. Вот. Она совершила этот побег. Я тебе да. скажу
1: сейчас, парл.
0: Но Даниэла была задержана учениками низкоранговыми, а Кит испугался ее и, и убежал, и даже не поговорил с ней. Ой, вот. А позже просто сказал ее отцу Убей ее. И еще там одному своему последователю. Нет, просто отвезите ее в Мексику и оставьте там, пусть живет себе. Типа, да. вы из изгоните ее из... Да, да. Пусть занимается... Они были, они, были, да. они были мексиканцами, то есть вот ну, там пусть в своей Мексике живет да. за стенами. Да, вот. Да, Несмотря на да. свободу условную Даниэлы Раньер продолжал пользоваться ее сестрами, старшей Марианной и младшей Камилой. Которые тоже были вовлечены в культы, из которых он сделал своих сексуальных рабынь и домохозяек. Вот такая вот история одной семьи.
1: Это означает, поимели во всех смыслах.
0: Да, да. В 2002 году также, благодаря сети контактов, которые наладила Кэти Зальцман и другие высокоранговые рекрутеры, в компанию были привлечены суперуспешные сестры Бронфман. Uh -huh. Это Сара Бронфман и ее сестра Клэр. Uh -huh. Они были наследницами огромного капитала. Их отец Эдгар Бронфман старший, он владел uh -huh. огромным количеством денег. Я сейчас тут не скажу, чем именно он занимался. Uh -huh. Они сами были такие, знаешь, студентки-красавицы, спортсменки. Например, Клэр э, очень хорошо uh -huh. подавала результаты в конном спорте. Это элита. И, да, и там элита, да-да-да-да, несколько побед за, 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 одержала. И через них он, э, после того, как они вступили в ВСП, во-первых, он воспользовался их деньгами.
1: Угу. Ну, То есть без проблем разумеется. они
0: начали спонсировать его компанию. Она начала масштабироваться и расти. Через них он, во-первых, вышел на элиту спорта американского. Он вышел там в какие-то суперсветские высшие круги. И также он вовлек Эдгара Бромфмана старшего. Добрался до папочки. На своей сессии. Да. Но тот был... Сначала записался на пятидневный интенсив для новичков. Сначала восторженно высказывался об их занятиях, но вскоре зачаровался, заподозрил неладные и в какой-то из своих публикаций нас, назвал это все шабашем и культом, что дико оскорбило ранее. Так как последователей к 2002 году стало очень много, порядка 3700 человек по всей Америке, Канаде и даже в Европе были, соответственно, деньги крутились там огромные, он вовлекал все больше и больше богатеев, uh -huh. да, <laughs> да, богатых да. людей с огромными капиталами, то и ESP начала лопаться от инвестиций, и там были серые схемы уклонения от налогов, и, соответственно, ее тоже начали прижимать. Uh -huh. Но здесь уже Кит поступил хитрее, чем со своей первой компанией. Он не стал против федералов идти в конфронтацию, а он просто... А Сделал ребрендинг, распределил активы, сам вышел там из какого-то управления. Uh -huh. Ну, то есть сделал по-хитрому э, и создал как раз-таки ту самую дочку, которую я назвал Nexium. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Uh -huh. У Nexium был тот же самый принцип, то есть, в принципе, ничего не поменялось. Те же просто ребрендинг, новое название. Внутри э, вот этого Nexium а, э, появлялись уже какие-то более тематические программы, женские, мужские Uh, по укреплению там, mm -hmm. не знаю, uh, мужской силы, по укреплению женской уверенности. И их открывал уже не сам Кит Раньер, а его последователи. Mm -hmm. да, которые франшиза, франшиза. С годами они... Франшиза, ст... франшиза mm -hmm. да. Но они все действовали по своим интересам, глобально поддерживая идею ESP и Nexium, но uh, mm -hmm. тематически mm -hmm. разделяясь. И одной из таких групп была JNS. Это тоже сокращение <laughs> какое-то. Это была женская программа. Так. Через 11-дневные интенсивы, которые стоили 5000 долларов, женщины прокачивали силу через исследование своих женских качеств, через понимание того, каково это быть женщиной. Короче, дышали маткой по полной и развивались во всех направлениях. Какая жесть. Но это также были старые добрые проработки травм. Ну куда же без них? Да, на одной из сессий появилась э, некая уроженка Аляски Кристин Снайдер, mm -hmm. э, и на сессиях она сразу почти начала себя странно вести, срывая, неадекватно mm -hmm. срывая от сессии, mm -hmm. э, заявляя какие-то там ну, левые вещи, которые не нравились э, модераторам mm -hmm. да, этих сессий. Во время сессии она почти перестала спать, поверив, что если Кит Раньер никогда не спит, то, и авангард, то вообще... она может конечно, не спать. Конечно. С ней менторы не смогли справиться, и коллективно им были приняты решение удалить ее из группы, выгнать на мороз. Да. Так как ее поведение оно а, вредило репутации ну, вот этого исследования смысла ну, про программы.
1: Псевдопсихологическому да. шабушу.
0: Через несколько дней после изгнания полиция обнаружила покинутую Тойоту Тахома с предсмертной запиской на берегу реки, Они а же по течению опрокинутый каяк. Кристина, она была спортсменкой, mm -hmm. то есть это ее рабочий инструмент mm -hmm. был. А, вот что было в записке. Я участвовала в программе ESP. Мой эмоциональный мозговой центр был выключен и убит. Я все еще ощущаю кожу, мышцы и другие части своего тела, но внутренние органы мои сгнили. Пожалуйста, свяжитесь с моими родителями. Если вы нашли эту записку, скорее всего, я уже мертва. То есть она просто покончила жизнь самоубийством, потому что она была нестабильной, нестабильной
1: личностью и так, и просто ее вот вот этими да
0: манипуляциями Здесь психикой, сошлись два фактора да, убили да и плюс депривация сна <свят> то есть вот как раз-таки потом специалисты восстановили, что у нее была тяжелая стадия психоза которые усилили вот эти вот проработки и депривация сна. Кита Раньера это вообще не <с смутило, он заявил, что Кристин Снайдер сымитировала суицид, потому что она была вовлечена в сделки с наркотиками и хотела избежать преследования бандами. То есть она просто таким образом замела следы. Наступил 2010 год, деятельность Nexium только укреплялась, количество постепенно росло и в пике оно достигало 17 тысяч человек последователей. Это
1: очень много.
0: Это очень много. Это, считай, если сравнивать, это Алматы-марафон полностью. Да, 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 да. <laughs> Один да. <laughs> количество участников. И среди личностей, кто интересовал Кита, уже стали проявляться супер такие уже известные актеры. Был такой сериал «Тайны Смолвиля, uh -huh. и одной из ролей в, ней, в нем играла актриса Элисон Мэг. Uh -huh. Она заинтересовала Кита Раньера, ну, с точки зрения внешности, может быть, каких-то качеств. И он направил всех своих топ-рекрутеров, чтобы добыть ее к себе в коллекцию. Uh -huh, uh -huh. В Ванкувере состоялась выездная конференция Nexium, куда прилетели сестры Бронфман, те самые суперуспешные, куда прилетела сама Нэнси Зальцман, uh -huh. прилетела Лоурен Зальцман, и ее дочка, uh -huh. и многие другие высшие чины организации для того, чтобы обработать Элисон Мэк представляешь, ради одного человека. Куча народу. А, главной задачей, да, было а, обеспечить вот ту самую бомбёжку любовью. Помнишь, нам рассказывала Лол Серге... а да, Сергеевна да, да. про Когда это? Когда
1: вот полностью у тебя эмоции вот это вырубает тем, что вот это да. прям сильно-сильно тебя вовлекает. Тем, что ты самый главный да.
0: человек сейчас, да, в зале. Почему? Что было такого важного? По замыслу Раньера Элисон Мэг должна была стать такой же силой для Нексиум, как Том Круз стал для церкви а -а -а. саентологии.
1: Найдите своего Тома Круза, То есть, да. станьте ее лицом. Да, брендовое <с
0: лицо, с кем можно себя ассоциировать. Если он там, значит, это безопасно, значит, это окей. То есть это инструмент влияния на огромные массы людей. У него были глобальные замыслы. Лорен Зальцман не отходила от Эллисон Мэк целыми днями во время этой конференции. Всегда там с ней обедала, разговаривала. Сестры Бронтман предложили воспользоваться своим джетом для полета обратно в Нью-Йорк. Uh -huh. Предложили лично встретиться с Китом Раньером uh -huh. во время так называемой недели авангарда. <laughs> так называлась ежегодная конференция Nexium которая на самом деле была празднованием дня рождения Кита, недельным, куда слетались э, все наксеансы, самые крутые. Да -да. И в течение этой недели они там э, делали все, что угодно, но имеется в виду, развлекались как угодно, то есть, тусили на его вилле, там и в доме в Клифтон-парке, где он жил. И там Мэг увидела обожествление Кита Раньера. Была удивлена, как подобострастно на него смотрят женщины, как каждое его слово ловят, каждый его взгляд ловят. Такую божественную природу его увидела. И, к удивлению для самой себя, Эллисон тоже стала обожествлять. <свят> Такой коллективный эффект на нее сложился. Да-да, помешательство. Ну, типа, если все так говорят, то почему бы и, и нет. Значит, да. так и да, есть. Да, да. Одной причиной слабости Мэг перед вот этим течением Нексиум стала ее карьера. Она начала довольно рано сниматься в фильмах, она мощно стартанула. И к моменту, когда ее начали обрабатывать, она была на пике популярности и очень боялась потерять, потерять вот это... Да, у нее еще не было, ну, легендарного статуса, да, как у там заслуженных актеров. Того же Том Круза. Но и да, но она еще не сгорела, как, актриса, то есть вот, вот только шел этот сериал "Тайны Смолвиля», вот, и она искала опору на что-то большее, сделать какой-то шаг вперед, вырасти, вот. Ну и Китроньер предложил ей сделать это через сессии Джейнесс, вот этой женской ячейки организации Нексиум. Начав с базовых сессий Nexium, Элисон довольно быстро проработала свои внутренние переживания, как это ни странно, и превратилась в активного сторонника культа, сильнейшего рекрутера, и она пыталась привлечь, например, таких известных личностей, как певицу Келли Кларксон. Да, знаю, актрису Беверли Митчелл и даже Эму Уотсон, которая Гермиона Грейнджер, ты Уотсон. знаешь, через Твиттер. Да, через Твиттер она пыталась ее привлечь, но там, видимо, волшебство вне Хогвартса не сработало. Да, 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 да. Вот. А, через несколько лет участие в сессиях Нексиума стало сказываться на здоровье Мэг, потому что она была в числе ближайших приближенных Кита Раньера, а у него был фетиш на худобу. То есть он всех своих девушек заставлял сильно терять в весе, uh -huh. быть прям, ну, э, как их назвали, баблгэдс. Uh -huh. То есть, когда у них большие головы, но экстремально худые uh -huh. тела, да, там 48-45 килограммов. Ну то да, есть совсем, это совсем, уже
1: там, совсем девушки. Прям нездоровая.
0: Фигура. Это его такой был личный фетиш, он, он э, стандарт красоты внутри uh -huh. культа. В 2008 году Барбара Буше Та самая, управляющая финансами Nexiuma имея доступ к отчетности, заподозрила и тут неладное, и в этой компании.
1: Неужели? Отдав весь свой капитал и все деньги, что-то пошло не так.
0: Ну, поумнело, люди умнее. Где-то меня
1: кинули, блин.
0: Да. Вместе с восемью другими высокопоставленными членами компании они решили провести авангарду интервенцию, mm -hmm. то есть объясниться с серыми схемами денег, с уклонением от налогов, с прочими там финансовыми махинациями, то есть не сказали, что, чувак, ну, твоя компания сейчас просто развалится по баблу, mm -hmm. а ты продолжаешь мутить что-то на стороне, и, ну, даже мы не знаем до конца, как это все происходит. Они устроили прям очную интервенцию, они записали ее даже э, на видео, и кусочки ее даже есть на Ютубе, потому что они, как доказательства, были выложены потом. Ага. Но Раньер э, замкнулся. Отвечал на вопросы коллег спокойно и витиевато, запутанными формулировками он объяснял, что ничего не понимает в глобальном виде компании, и всю ситуацию он вынужден держать под своим контролем В голове Они упомянули даже развал CBI, как аргумент, что типа ты помнишь, твоя первая компания развалилась, раньер настоял на том, что это другое Да, да, да,
1: вы не понимаете, это другое
0: он быстро вошел в положение жертвы на этой интервенции, посыпал голову пеплом, но не дал четких ответов на их вопрос о будущем компании. Угу. В итоге интервенция не удалась, и девятка это самая осталась ни с чем. Да. Ну, окей. Ну. Но эта интервенция случилась после другого крутого события, после успеха компании, а именно после визита Далай-Ламы 14 Волбани. То есть, что они привезли Далай-Ламу. Да, в Олбани. И он выступал перед последователем Нексиума и очень высоко оценил там вклады... В мир э, во всем мире, да? в Все респекты ему закинул. Да, да. Потом, конечно же, оказалось, что там... Через какую-то серую схему опять его затащили, не сказали, куда он летит да, и прочее. Да. А ну, ему что, он там... святой
1: человек, ему мало что надо, факт он не проверяет. Сколько денег дадут, то он и скажет. Да, и все, это же...
0: в принципе, да, он приехал, да. благословил, уехал. Да, отчет. А что ну, ну и мы подходим постепенно к 2017 году. О -о -о, практически самому недавно, вкусному. Пять лет назад. Несмотря на то, что доверие внутри компании начало падать, между ее членами, mm -hmm. а сомнения высокопоставленных <laughs> нексианцев относительно легальности финансового управления компании расти, mm -hmm. а, Кит Раньер был занят, ну, созданием новых и других идей. Он создал новую схему Понтс. <laughs> <laughs> Он а, создал внутри Нексиума, иерархию сексуальных рабов, в окрестил себя
1: Грандмастером.
0: Он назвал это абсолютно секретное движение Dominus Obsequios Sororium, что можно вольно перевести как хозяин над рабынями. Но даже вот это название, которое прочитал на Лапине, оно было придумано с ошибкой и дословно означало другой смысл. Ну, короче, он накосячил, но после вот этих всех Нексиум, да-да-да, это уже никого не волновало группа сокращенно называлась DOS <смех> О, и войти в нее можно было только по приглашению <смех> войти э, DOS залетай
1: войти и, и в тебя войдут по приглашению <смех>
0: да но вот не выйдут да Главный, <смех> главными рекрутерами этой секретной группы стали Лорен Зальцман так. младшая да <смех> которая <смех> дочь и Эллисон Мак <смех> внезапно
1: ну окей вот. хорошо
0: они они, они позиционировали ее для новых рекрутов как топ-секретная женская группа, не упоминая о сексуальных отношениях между девушками и мастером. Mm -hmm. То есть это такое покрытое тайной было внутри, только по приглашениям VIP-VIP. Mm -hmm. VIP. mm -hmm. «На что ты готова пойти, чтобы твой личностный рост продолжался?» — спросила Зальцман у нового рекрута Сары Эдмонтон 2016 Это году. хороший
1: вопрос, кстати, вот надо всем так задавать в Инстаграме.
0: На что ты готов, что твой личностный рост прод... продолжался? Вот, вот. Конечно же, на все ответила Сара. Она была голливудской актрисой и актрисой дубляжа, а также одним из рекрутеров ванкуверской ячейки Nexium. Ну, Канада. то есть не с улицы человека, uh -huh. а прям уже давно в структуре. Uh -huh. Несмотря на долгий опыт в самом Nexium и личную дружбу с Сальцман, Сара была повязана вот этими коллатералями, uh -huh, uh -huh. помнишь, да, да, да. обеспечением. Обеспечение. Как и все члены Nexium. И при вступлении она записала видео, обвиняющее родителей в преступных действиях и шантажирующая их. То есть ее коллатераль была направлена против своих ну, семей. Да. Это добровольный выбор, но ты должна держать это решение в тайне. И да, теперь ты должна называть меня мастером, сказала ей Лорен Зальцман. Но это формальность, не более ты не должна жить в клетке, типа того, она засмеялась. Да. Ну, в общем, это так. другое. Несмотря на то, что Сара знала лично нескольких избранных участниц ДОС, их измождённое состояние и неспособность принимать решения самостоятельно почему-то не смутили ее в праведности деятельности mm -hmm. группы. Казалось бы. И она согласилась. Что могло пойти не <с так,
1: да. Странно, очень странно. Да,
0: да. Сразу после того, как она согласилась, риторика Зальцман резко поменялась. Она стала вести себя уже не как подружка, как властный мастер. Она приказывала Саре делать те или иные вещи. поручения выполнять. Данжиматься, да. Вот. И однажды Зальцман сказала, что Сара готова, и она должна прилететь в Олбани для церемонии инициации в Дос, чтобы, наконец, формализовать их отношения внутри группы между мастером. Сара согласилась, ну, что ей еще оставалось сделать.
1: Она шла всю жизнь.
0: Несмотря на то, что место не называлось, но, как оказалось, церемония состоялась в доме Эллисон Мэг, uh -huh. хотя ее самой там не было. Uh -huh. В повязках на глазах девушек-рекрутов ввели в зал заставили раздеться до нижнего белья. Uh -huh. Они сняли повязки и увидели, что в середине комнаты стоит большой массажный стол. Uh -huh. Ну и Зальцман сказала, что важной частью церемонии посвящения будет нанесение ритуальной татуировки всем рекрутам. Они, конечно же, были... Okay. Ну, в шоке и в непонятках, но Сальцман сказала, что она сама уже татуирована, приспустила брюки и показала на бедре не только тату, но настоящее клеймо. То есть просто выжженное клеймо, как на корове делают. В виде каких-то странных инициалов. В зал зашла доктор Даниэла Робертс, тоже одна из участниц вот этого закрытого сообщества, и процедура клеймения началась. Трое рекрутов держали еще одну девушку на столе, а Даниэла выжигателем медицинским, бородавки <с. выжигает, <с. Ну, вот знаешь да, такую да, штуку, да. 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 Выводила на бедре клеймо. Угу. Рандомные вот. символы. Перед тем, как начать, девушка каждая формально должна была обратиться к Лорен Зальцман. Угу. «Мастер, ты клеймишь меня, это будет честью». Угу. И процедура каждой девушки продолжалась 20-30 минут. О, ну, то есть долго. это медленно да, да, да. и мучительно пока все не были клеймены. Mm -hmm. После того, как шрамы зажили, Сара Эдмонсон обнаружила, что это инициалы А.М. Эллисон Мак. и Кей-ар, кит <свят> То есть они не какие-то сверхсекретные символы, а просто, <свят> по сути, она нанесла свое, <свят> на свое бедро их имени. Хорошо. После этого пережитого ужаса и непонимания, Эдмонсон обрела силу и злость и осознала, что произошло, что ее <свят> просто сейчас Обдурили. начнут использовать. Обдурили. <свят> 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 да, разрисовали. Она обратилась к кинорежиссеру Марку Вичента, который когда-то там э, работал над обелением репутации Нексиума, снимал для них про про пропагандистские ролики, но сейчас был на них э, а в контракт, скажем так. Обижен, да. И вместе они начали вскрывать тайны вот этой группы ДОС, доказывая случаи сексуального рабства, использование жертв в личных целях, вовлеченность... Самих Эллисон Мэг и Китар Раниера. Mm -hmm. То есть они всю схему начали прорисовывать, исследовать, как частные детективы. И в конце концов, э, эта информация дошла до медиа, mm -hmm. завирусилась заголовками газет, что внутри Нексиума скрывается там такая сексуальная группа рабынь. Mm -hmm. Вот. Ну и, конечно же, этот снежный ком добрался и до спецслужб.
2: Mm
0: -hmm. э, и закрутилось и понеслось. В итоге Кита Раньера задержали в Мексике в окружении секс-рабынь, участниц группы ДОС. Да. Топовые рабыни ДОС, пять девушек, в том числе Мэг и Лорен Зальцман, также были там и готовились к новой церемонии, которая по факту представляла собой сеанс группового секса. Так он придумал, что у нас новая церемония. Как, -как, -как,
1: -как, -как ты хорошо придумал, ты хорош, Кит. Ты хорош, да.
0: К сожалению, церемония не состоялась по причине задержки. Потому что 25 марта 2018 года мексиканские федерали сворвались на Виллу и задержали Кита Раньера, которому на тот момент было уже 58 лет. И тут же экстрадировали его в Штаты для судебного разбирательства. Процесс был длительным, я не буду сейчас описывать там его подробности и все переплетение. Конечно же, Кит все отрицал, потом кайлса потом снова отрицал. Были привлечены бывшие рабыни, бывшие участницы DOS, JNS, Nexium, ESP, то есть всех вот этих вот шарашек, контор. ну они мощные организации на самом деле, большие и высокобюджетные. Многие из них брали вину на себя, выгораживали Кита, обожествляли, ну в итоге все равно получили разные сроки и штрафы. Сам Кит в 2020 году получил 120 лет заключения. 120? Всего лишь? И было шт... ну, ну, это пожизненно, по да. сути. И был оштрафован на 1,75 миллионов долларов. Неплохо. Также разные сроки и штрафы получили Нэнси Зальцман и Лорен Зальцман. Угу. Эллисон Мэк была приговорена всего к трем годам, потому что начала активно сотрудничать со следствием и представила Кастильстр. много доказательств важных для дела. И также была арестован один из главных бухгалтеров. Не Сара Бромфмана, а другая, которая осуществляла там сделки. Бухгалтера всегда страдают. Раньер был в 2021 году с обычной Нью-Йоркской тюрьмы переведен в тюрьму для преступников, совершивших преступления на сексуальной почве oh. и приговоренных по жизненному заключению в Тусоне, Аризона, где находится по сей день. день Наверняка он создал Свой культ там В заключении Да, возможно, там уже не важно там, Может быть его уже несколько раз культ создали Разными способами Скорее всего, да Не удивлюсь Вот такая вот история чистого культа личности без религиозных вмешиваний, без секты, с личностным ростом самое главное вот прям,
1: да, с личностным ростом, личностный рост, все, как прийти к успеху вообще. Ну слушай, я думаю, что, ну смотри, у чувака было пять травм психологически, как минимум, которые я насчитал, да, и мне кажется, ну он действительно прокачал, наверное, свою харизму, потому что смотри, человек, которого не будет харизмы либо какого-то такого личностного лично влияния или такого э, ярких черт характера, он просто не сможет это сделать. Он просто Конечно. не сможет убедить вот таких людей, как обычных, или девушек даже, э, которые, наверное, видели очень многое, да, там, всяческих ухажеров, еще что-то. Походу, у него уровень красноречия зашкаливал за, за 100, может быть, как-то так, какой-то у него был Прокачанный параметр, да. и, скорее всего, он этим сильно-сильно воспользовался. Плюс, ну, я так понимаю, что он смог сымитировать и перенести вот этот принцип сетевого маркетинга на бизнес, совместив это со своими такими неуемными сексуальными и личностными амбициями и как бы ну, запилить свой реальный секс-культ. То есть, ну, да, чув да. чувак, чуваку это Все удалось. Верно.
0: Да, то есть Да. А все потому, что он очень хорошо научился еще со школы видеть э, слабости mm -hmm. девушек, в частности. Поймал довольно модную и хайповую тему проработки травм mm -hmm. еще тогда, mm -hmm. в 90-х, mm -hmm. да? Искусно и манипулировал, видел в этом все проблемы mm -hmm. и, собственно, убеждал в этом девушек. Вот, ну, mm -hmm. вот такие дела.
1: Если Вести... Из тюрьмы, где сидит кит Какие-нибудь Ну, можно позвонить, туда узнать Я не знаю, нет Наверняка ему пишут письма, мне кажется, очень много, потому что сумасшедших людей полно и в Америке, Возможно, так, поклонников, либо еще что-то.
0: Я думаю, я, кстати, не, не, по, не поискал, какое состояние сейчас у последователей, да, то есть чем они занимаются, возможно, они создали какую-то новую пирамиду уже сейчас. Может, Проповедуют те же самые принципы. жан Нексиум. Да, Жан-Аннексиум.
1: Звучит отлично, да, вообще просто...
0: Вот, но э, это уже их проблемы и уже скоро к ним на виллу ворвутся федералисты и все продолжится заново, снова и снова. Ну очень, очень. Вот такая история. Интересная история на самом деле, очень. Интересная история и самое главное, что она произошла вот-вот недавно. Мы, собственно говоря, застали все перепетия на ее пути. Уважаемые наши слушатели, спасибо за то, что вы остаетесь
1: с нами. Я хотел бы попросить вас рассказать об этом подкасте вашим друзьям, врагам, знакомым, членам семьи и поставить лайк во всех приложениях, где вы слушаете подкасты, на любых платформах, где вы их слушаете. Это Яндекс.Музыка, это может быть Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и любые другие платформы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, нам это
0: очень-очень сильно поможет. И расскажите своему ментору и наставнику, да. как добиться успеха и зеленого пояса. Всем пока!
1: Спасибо за сегодня! Всем пока! Пока-пока!